0: Sevastok, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szeretnélek titeket megismertetni a szakmánk egyik legutáltabb kifejezésével, ami pedig nem más, mint az élő élőszerű. Most egy élő élőszerű falkaösztön következik a 82 mert hétfő este volt egy kis fejfájás, meg amúgy is volt egy intermeccs, gól nem volt rajta, de szerintem mi szorkolók azért tudtuk élvezni. Úgyhogy a hétfő esti falkaöstön elmaradt, de most itt van egy élő-szerű falkaöztön, ami azt jelenti, hogy nem leszek trendi, mert ez egy YouTube videó, de nem lesz agyonvágva, hanem kvázi élő-szerűen veszem föl, így aztán nagyjából ugyanaz lesz a feeling, ami hétfő esténként szokott lenni. Pár szolgálati közleménnyel most nem szolgálhatok, mert sok nincsen, annyi talán, hogy a matrica küldés az új, matrica küldés az most egy icipicit csúszik, összegyűjtök jó párat, és aztán utána el majd a postára. Szerintem jövő héten ez is meg fog majd történni. Beszélgetünk ma sok mindenről. Beszélgetünk a Lecse elleni mérkőzésről, arról, hogy eldőlte a bajnokság, arról, hogy milyen jelentősége van, és milyen esélyeink vannak az Európa Liga megnyerésére, hiszen a héten az Álcburga játszunk idegenben egy mérkőzést. És aztán beszélgetünk Aureliánóról is, a hétvégi Lecse játékvezetőjéről, és hoztam három José Mourinho interjú részletet, amelyekre majd szeretnék reagálni, mert Mourinho ismét érdekes nyilatkozatot tett a hétvégi mérkőzés után, és beszélgetünk arról is, hogy mennyi valóság alapja van a Sallai Roland láció plegykáknak, mert hogy ez a magyar sajtóban, meg az olasz sajtóban az elmúlt lapokban valamiért alaposan elkezdett terjengeri. Na, ezekről beszélünk körülbelül. Egy dologról még így minden előtt szeretnék beszélni, azért is, mert már ti is úgy játok, meg igazából én is marhára unom. Nikoló édesanyja megszólalt a héten, adott egy nyilatkozatot, szerintem aki olvasta, az olvasta, aki akarta, az olvasta, aki nem olvasta, az meg nem véletlenül nem olvasta. Ha valaki két-három kiragadott mondatot ebből a nyilatkozatból úgy megjegyzett, vagy úgy belegondolt, akkor szerintem Elég hamar világosá vált az, hogy Nicoló Zaniolo milyen erők hatására, milyen befolyások hatására is távozott a Rómából. Két gondolatot engedjetek meg, hogy idézzek. Az egyik az, hogy természetes, hogy a csapat ott áll valaki mellett, aki sérült. Ebben a mamának igaza van, a Róma pontosan ezt is tette. Az már szerintem kevésbé természetes, hogy egy klub a második sérülés után másfél évig nélkül kitart és játék lehetőséget biztosít. Szerintem vannak klubok, ahol rövidebb távon megunják a gyengébb teljesítményt. Itt ugye még szerződést is ajánlottak, hosszabbítást ajánlottak, de ahogy arra Pinto célzott a múlt héten, arra az anyuka is célzott most az anyagi részére annak a dílnek, hiszen a mama elmondta, hogy Nikoló, idézem, azokkal a feltételekkel, anyagi feltételekkel kívánt hosszabbítani, amelyeket ő gondolt. Na hát ez egy csodálatos üzleti tárgyalás, tehát elképzelem, hogy hány üzlet hiúsulna meg, amikor egy egyébként nem túlságosan, értékesnek tűnő terméket, de legalábbis mondjuk azt az elmúlt időszakban meglehetősen alul teljesítő termékkel úgy mész házalni, hogy figyelj, már pedig ez ennyibe kerül, kell, kell, nem kell, nem kell. Egy tárgyalás, ahogy azt Tiago Pinto elmondta, nem így zajlik, úgyhogy én egyáltalán nem bánom, hogy kiszálltunk ebből, azt meg viccen kívül mondom, hogy Nikolod zániolónak. Egyébként sok sikert kívánok, és térjen magához a Galatasarayban, mert egy egészen elképesztő tehetség, aki nagyon-nagyon rossz úton jár, nagyon rossz emberekre hallgat. Kívánom, hogy mielőbb rájöjjön arra, hogy ez így neki nem jó, tudja újraépíteni a pályafutását a Galatasarayban, és aztán menjen el tőlem bármelyik olaszországon kívüli, vagy akár olasz csapathoz, és legyen az olasz futball hasznára, mert az olasz labdarúgásnak egy zánioló szintű tehetségre hatalmas nagy szüksége van. Vágjunk bele a Lecce mérkőzésbe, ahol a legerősebb kezdőjét állította föl Zsózé Mourinho, ami csak tellett tőle. Három szögletünk volt a mérkőzés legelején, és egyikből sem lett gól. Ami egyrészt furcsa, mert az elmúlt időszakban azért ez nem így volt. Másrészt eszembe jutott a múltkor mondott száz szögletből, két gól születik körülbelül, úgyhogy már nagyjából megfejeltük, meglőttük a következő 98 szögletünkre való gólok számát. Azért remélem, hogy ez nem így lesz. És, és a Róma furcsa kezdése ez, hogy ennyi gyorsan elvégzett szögletből igazából gólveszélyt nem tudtunk kialakítani. Ez volt az első pillanat, amikor eszembe jutott, hogy nem lesz könnyű dolgunk ezzel a lecse ellen. De persze, ha valaki utána nézett ennek a lecsének, vagy hallgatta akár az előző falköztönt, akkor azt tudta, vagy tudta mondjuk az eredményeiket, hogy a Napolival tudtak x hogy a Milánnal tudtak x hogy megverték a Lációt, hogy csak párat mondjak a nagy csapatok elleni eredményei közül x az Atalantával. Szóval ez a lecse, ez egy piszkosul kellemetlen csapat. És ezzel pontosan tisztában voltunk, és a meccs első fél órája megmutatta azt is, hogy miért kellemetlen csapat ez a lecse. Rugdostak kőkeménnyel játszottak, egyetlen egy másodpercnyi figyelem lankadást nem enged ez a csapat, mert egész egyszerű a stratégiájuk, vagy legalábbis inkább úgy mondom, hogy egészen egyszerűnek tűnik a lecse stratégiája, borzasztó sok ütközés, borzasztó sok párharc, és a megszerzett labdából irány az ellenfél kapuja elé. Ez a stratégia, és semmi más, itt nincsenek, visszapasszok, Oldalpasszból is legfejebb egy-kettő, de itt a lényeg az, hogy elindulni előre, menni és valahogy eljutni az ellenfél 16-osának környékére. Amit a Róma, és egy picit előre szaladok, de egészen jól tett ezen a mérkőzésen szerintem, hogy ettől nem csokiszta össze magát. Tehát azért egy ilyen stratégia az a legnagyobb csapatoknak is tud kellemetlenséget okozni, de... Az utolsó 20 méteren, a 16-osunk környékén megmaradt a higgadság, nem volt kapkodás, megvoltak a kulcsszerelések, így tulajdonképpen a lecse támadó játékát elintézhetjük azzal, hogy egy öngóllal vezetést szereztek, és onnantól kezdve gólveszélyt a Róma kapuja előtt nem tudtak kialakítani. 16-oson kívülről volt egy próbálkozás, a 16-oson belülről talán még két lövésük, amelyből egyet blokkoltunk, egy meg eljutott a kapuig, de igazából átlövéseik voltak, amelyek Rui Patriciónak egyáltalán nem okoztak problémát. Mégis a mérkőzés elején hátrányba került az ÁSZ Róma, és amikor hátrányba kerültünk, Baszki próbálkozása után Ibányez válláról pattant a labda a kapuba. Egyébként nagyon sok olyan helyzet volt ezen a mérkőzésen, amelyen meg kellett nézni a lassítást, hogy igazából lásd, hogy mi történt. Nekem ez is ilyen volt. Nem pontosan láttam, hogy hogy került a hálónkba a labda. Azt se pontosan láttam már, mikor kiírták, hogy öngól született, hogy ez az öngól egészen pontosan hogy született meg. De aztán lehetett látni a sokadik lassítást így kockázgatva, hogy, hogy hát igazából az történt, hogy Ibány ez válla környékéről a kapunkba pattant volna a labda, és egyáltalán nem tartott volna kapura akkor, hogyha ha Ibány ez ott nem dől el, és Róla tovább pattan a labda. Amikor hátrányba kerültünk, akkor azon kezdtem el gondolkozni, hogy mikor került hátrányba utoljára ez a Róma, és akkor, akkor mit is tudtunk csinálni. És ugye hátrányba kerültünk a Cremonéze ellen, kikaptunk, hátrányba kerültünk a Napoli ellen, föl tudtunk állni, de kikaptunk. Van egy tabella, ami szerintem nagyon fontos, és itt még biztos nem vettük elő a Falka ösztönben, ez a hátrányból szerzett pontok tabellája. És azon gondolkoztam, hogy, hogy ez a Róma hogyan teljesít ebben, Megmutatom nektek ezt a táblát. Az Udinéze vezet ebben. Az első oszlop azt mutatja, hogy egy csapat hányszor került hátrányba, utána az, hogy ebből hány győzelem lett, hány döntetlen lett és hány vereség, és így aztán hátrányból hány pontot szerzett a csapat. Ebben negyedik helyezett az AS róma hiszen 11-szer kerültünk hátrányba, és ebből 10 pontot tudtunk szerezni. Ebben már benne van a Lecce elleni mérkőzés statisztikája is. Érdemes megnézni azt, hogy a Napoli, ott van a tabella a harmadik helyén 12 ponttal, de azt is nézzétek meg, hogy ezt a 12 pontot, ezt mindössze öt mérkőzésből hozták össze. Tehát egyetlen egy olyan meccsük volt, amelyen hátrányba kerültek és kikaptak, a többi mérkőzésen hátrányba kerültek, de onnan fordítva megnyerték a mérkőzést, és még csak olyan sem fordult elő velük, hogy hátrányba kerültek, és döntetlenre tudták menteni. Egészen elképesztően mutatja ez a Napoli fölényét, ellen ott van a Verona, amelyiknek van jelentősége, hiszen velük játszunk legközelebb. 17-szer került hátrányba a Verona együttese, és ebből 13-szor ki is kapott, és mindösszesen egyszer tudott nyerni, fordítani és nyerni. Úgyhogy ennek mindenképpen lehet jelentőség a hétvége szempontjából. Fontos lesz majd az első gól azon a mérkőzésen. A hazai vezető góról annyit még el kell mondani, hogy amikor Rui Patrício kiütötte azt a labdát, ami ugye egy átlövésből érkezett, nem pattant meg, középre tartott, kicsit súnyi módon csapódott lefelé, azon gondolkoztam, hogy ezt szögletre ütni, az egy picit luxus volt. Én nem mondom, hogy ezt fogni kellett volna, de Rui Patricio... Az egész mérkőzésen meglehetősen bizonytalan volt szerintem, mint a Rui Patricióról lassan azért kell beszélnünk. Vannak, akik nálam többet és mélyebb hangon beszélnek Rui Patrició idei teljesítményéről. Én ilyen messzire nem mennék, mert azért vannak kulcsvédései Rui Patriciónak, de tény, hogy ennél az átlövésnél megpróbálni megfogni a labdát, vagy legalábbis megpróbálni oldalra ütni a labdát, ezeket azért meg lehetett volna próbálni, Elég messziről, elég erősen jött ez a lövés ahhoz, hogyha ha nem szögletre próbálja biztonsági kiöklözéssel, tenyereléssel ütni a labdát Rui Patricio, akkor azért ebből jobban is kijöhettünk volna. Persze mondhatja erre bárki, hogy véletlen egybeesésnek nyugodtan tekintsük azt, hogy éppen ebből a szögletből született gól, mert tudjuk, hogy száz szögletből hány gól születik általában, de azért mégiscsak elég rosszul jött ki, hogy pont egy ilyen biztonsági kiütött labdából kapta meg aztán, illetve az azt követő szögletből a gólt a Róma. Nagyon gyorsan jött az egyenlítés, és ahogy a Róma reagálta Lecce vezető góljára, az nekem kifejezetten tetszett. Strefedzának járt a sárga a kezezésért, ennek később még ugye lesz jelentősége. Nagyon vicces jelenet volt itt, hogy oda odament reklamálni aureliano hogy hát ez szó se lehetett itt kézről spori, hát miatt hát én nyúltam a labdához kézzel, mire Aureliano neki, hogy Tudod már van ez a rendszer, ez a var, tehát hogy láttuk, hogy kézzel értél a labdához, és általában ilyenkor Olaszországban folytatódik a reklamálás, a játékos meg se hallja, amit a bíró mondott, de itt nagyon vicces volt, hogy sztrefedzának, mintha leesett volna, hogy ú, basszus, tényleg itt videós bizonyíték van ellenem, és még kicsit el is szégyelte magát a reklamálása miatt, aztán szomorúan elballagott onnan. Dybala berúgta a 11-est, és még csak lesem kellett cserélni, utána egyenlítettünk. És ezelőtt is, meg ezután is voltak a Rómának olyan helyzetei, amelyekről azt hiszem, hogy érdemes beszélni. Amit itt láthattok most, az a, az, az XG csártja a mérkőzésnek. És most szándékosan ezt hoztam, és nem puszta XG adatot, amitől tudom, hogy mindenki, legalábbis hogy sokan hányingert kapnak. Azért hoztam ezt a táblát, mert két dolog látszik belőle nagyon jól. Az egyik, amit már mondtam, a Lecce támadójátékát, az tulajdonképpen a Róma az egész mérkőzésem, ki tudta herélni? Úgy, ahogy volt, 0,5-ig sem jutottak el. Ez szerintem egy teljesen vállalható XG-mutató, nincsenek benne nagy helyzetek, ugye apró pici lépcsők vannak, ami azt jelenti a kék lecséti elképezők kis emelkedőben, hogy apró helyzeteket, lövéseket engedett igazából a Róma nekik. A Róma esetében a gól előtt értelemszerűen van egy nagy függőleges fal, hiszen ez egy 11-es, előtte is láthattok még egyet, ez volt El Saravi próbálkozása egy gyönyörű Ébrehem pertítés után. És Temi Ébrehemet ki kell emelni ezen a mérkőzésen a kihagyott helyzetei ellenére, mert abból volt neki három is, de szerintem mezőnymunkája munkája fantasztikus volt Temi Ébrehemnek, és még egy mondattal engedjétek meg, hogy visszautaljak Nikolod Zaniolóra, nekem egy valami tetszik, mióta nincsen Zanioló ebben a csapatban, ennek a csapatnak Sokkal, sokkal folyékonyabb a játéka, mióta nincsen zánioló. Nem ragad be a labda senkihez. Ha bárkihez beragad, az általában dibala. És abból tudod, hogy lesz valami, mert tolja, tolja, de csak szöget keres igazából egy jó passzhoz. Úgyhogy ennek a csapatnak sokkal szebb lett, sokkal jobb lett, sokkal fluidabb, folyékonyabb lett a játéka, ami szerintem nagyon-nagyon szerintem jó lesz hosszú távon ennek a rómának. Ott volt egy nagy kihagyott helyzet, aztán volt ugye egy Ébrehem zitzer, az a gól utáni nagy magaslat, és így azt láthatjátok, hogy az első 45 perc végére megérkezik a Róma úgy majdnem két gólhoz, több mint másfél gólhoz. Aztán a második fél nem lesz nagyon semmi, amiről majd értelemszerűen külön kell beszélgetnünk. Az első El Elsaravi ez is egy olyan jelenet volt, amit többször meg kellett nézni. Igazából nem védése kényszerítette Fákonét, hanem fejbe rúgta Fákonét, tehát eltalálta a kapust. Nagyon magasra pattant azért a pördítés után a labda, nehéz lett volna ezt pontosabban lőni el Saravinak. Elakadt a kapusban. Ébrahim a 41. percben a rövidet célozza, talán a hosszú célozza, sőt, biztosan akkor ez gól és volt még Ébremnek az 50. percben egy fejese, az nem látszik itt nagy helyzetnek, azért nem, mert az egy fejes, amiből ugye eleve levonnak, mert kisebb eséllyel találsz be, ugyanarról a helyről, fejjel, mint lábbal, de hát a második fél látható, hogy olyan nagyon-nagyon sok helyzete azért a Rómának nem volt. Úgyhogy egyértelmű, hogy ne volt ennek a mérkőzésnek a hőse, hazai oldalon, aki három kulcsvédést is bemutatott. Ébrem fejese Pelegrini egy nagyon bravúros fejes volt, tartotta a kapu jobb oldalába, de még azt is kiszedte a kapus. Úgyhogy nagyon jól védett az a fákóne, aki egyébként róma szurkoló, aki egyébként már a Szampdória kapusaként is szor megnézítette a dolgunkat. Sokan kérdeztétek, hogy Vikárió helyett nem kéne-e inkább őt megnézni. Az a helyzet, hogy egy teljesítménye az eléggé hullámvasút. Tehát vannak mérkőzések, ha megnézitek a lecse összefoglalóit, akkor ezt láthatjátok. Vannak meccsek, amelyeken nagyon bravúrosan véd, de vannak azért olyan gólok bőven, amelyeknél azért felszisszensz, hogy ebben, ebben azért benne van a kapus, úgyhogy őt kiegyensúlyozottsággal vádolni azért nem nagyon lehet, ami szerintem egy leccsében, egy tabella második feléhez tartozó csapatban annyira nem tűnik fel, egy róma szintű csapatban viszont akár végletes, végzetes is lehet. És igen... Tök jogosan mondjátok most, ha mondjátok, hogy na jó, de hát Rui Patricio az Pepitában ugyanez. Vannak nagyon jó mérkőzései, vannak bravúros mérkőzései, ugyanakkor meg milyen gólt kapott Udinében, és most soroljuk azokat a mérkőzéseket, amelyeken benne volt gólogban Rui Patricio. Rui Patricio védési hatékonysága idén az a szezon második fele. 70% a szezon, nem, a mezőny második fele. 70% alatt véd Rui Patrício tavaly azért jóval 70% fölött védett. Van nagyon sok meccse, ahol a védelem megoldja előtte a feladatokat, úgyhogy nincsen nehéz dolga. Ilyen volt ez a mérkőzés is. Ha itt nincs az öngól, akkor Rui Patricionak nincsen dolga. Viszont az tény, hogy egyre több olyan mérkőzés van, amelyen azt mondhatjuk, hogy ha Rui Patricionak dolga van, akkor ott izgulnunk kell. Szerintem lehet bízni Rui Patricióba. Hozott ő pontokat, hozott ő mérkőzéseket, és én nem hiszem, hogy egyik pillanatról a másikra rossz kapus lett volna. Lehet, hogy most van egy kisebb negatív spirál, de éppen ezért el kell gondolkozni azon, hogy van-e mögötte második kapus, aki veszélyezteti a posztját. Jelenleg nincs, mert lesz Vilár, aki eredetileg védett volna az Olasz Kupában és az Európa Ligában idén, nem kap lehetőséget, miután az elben védett, de nem teljesített jól, bizalmát elveszítette. Úgyhogy kéne nézni egy olyan második számú kapus után, aki nagyobb eséllyel helyettesítheti, szorongathatja, veszélyeztetheti Rui Patricio pozícióját. Egy kapus esetében a lelkiállapot mindig nagyon fontos, mert nem csak a lelkiállapot, a lelki berendeződés is. Van kapus, akinek bitangiót tesz az, ha van mögötte egy állandó veszély, egy második számú kapus, aki tudott, hogy hogyha rosszul védesz, ott áll lesben mögötted, és ő fog védeni. Másokat meg ez elpusztít. Mások mellé meg olyan kapus kell, aki, aki nem veszélyezteti a pozíciódat, hihetsz abban, hogy egy hiba nem fogja tönketenni a te szezonodat, és nem fognak rögtön leültetni a padra. Nem tudom érdről megmondani a Rui Patricio milyen típus, az érzésem az az egyébként, hogy inkább az utóbbi, de nem tudom, úgyhogy... Meg lehetne próbálni azt, hogy hozunk a nyakára valakit, aki veszélyezteti a pozícióját. Én nagyon szerettem azt, amikor Alisson odaül Szesznyi mögé, és Szesznyi mentorálta őt egy éven keresztül úgyhogy mindenki tudta, hogy a következő szezontól Alisson lesz a Róma kapusa, valami hasonlót én nagyon el tudnék képzelni, akár Vikárióval, akár más kapussal. Szerintem a kapuskérdés az nyáron az egy nagyon fontos kérdés lesz majd. Hiányoztak a mezőnyfaltok nekem a mérkőzés elején, 8 faltal fejeztük be ezt a mérkőzést, a 20. percben 5-0 volt a faltarány, Tehát az első 20 percben nem szabálytalankodott a Róma, de aztán ezek a megállító faltok megérkeztek. Más kérdés, hogy mondjuk, amikor ez faltolt fél óra után egy, egy akció végén, aminélő előre ment, és a játékvezető sárgalapot adott, azt nem értettem. Szerintem ez volt az a pillanat, amikor a pályán lévő mind a 22 játékos elkezdett csodálkozni azon, hogy Aureliano milyen rendezvényre is képzeli magát. Az egész meccsen szerintem következetlen volt a játékvezető, az egész meccsen szerintem egy ilyen bizonytalan feszültségült a játékosokon, amiatt, hogy nem tudták, hogy miért mi jár, minek mi a következménye, akkor, amikor. Tehát dönthetsz úgy bíróként hogy ezen a meccsen a lecse nagyon agresszív, valamilyen szintig engednem kell az agresszív játékot, jót is fog tenni a meccsnek, de akkor ilyen faltokért ne adjál sárgalapot, meg, meg dönthetsz úgy, hogy, hogy ezt nem engeded, és akkor meg elkezdesz sárgázni, ebben az esetben Ibány ez faltja előtt legalább három sárgát lehetett volna kiosztani ezen a mérkőzésen. Úgy szerintem nem dönthetsz, hogy mehet a keménység, és az adott esetben fordulhat durvaságba is. Márpedig Aureliano Ebben a szellemben vezette a mérkőzést, mert Ibányez sárgájáig csak és kizárólag Strefetza kapott sárgát a kezezés miatt. Strefetza utána nem kapta meg a második sárgáját, amikor rátaposott Matics lábára, ami egyértelmű játékvezetői hiba. Akkor, amikor González ellökte két kézzel Zalevskit, azok után, hogy Zalewski kirúgta a labdát oldalra, hogy a Lecce játékosát lehessen ápolni, ott szerintem lehet vitatkozni azon, hogy ott is járt volna esetleg egy piros, szóval nem voltak jók azok az ítéletek szerintem, amiket Aureliano hozott, nem volt jó az a hangulat, ami így aztán ráült erre a mérkőzésen, örülök, hogy megúztok ezt a meccset sérülés nélkül, ugye Hulmanda legvégén még beleszállt egyszer Zariolóba, eh, Zariolóba, eh, az élőszerű adás varázsa, ezt most ha igazi youtuber lennék, akkor innen kivágnám, é, úgyhogy, ez történt a mérkőzésen, és nem véletlen, hogy nem beszélek sokat a mérkőzés második fél idejéről. Talán csak annyit, hogy a cserékről említsünk pár szót, mert az nekem mostanában, már többször mondtam, nem tetszik, ami a cserék frontján zajlik, és most sem tetszett. A 83. percig nem cserélt Murinyó. A 83. percben hozta be ginny és Belottit. t de mind a ketten fizikális gondokkal küzdöttek az elmúlt időszakban, Vejnádom Sipcsontörésből jön vissza, és végre játszhatott pár percet. Belotti pedig állítólag kétszer is sérült volt, és most már, Mourinho elmondása szerint, olyan fizikai állapotban van, hogy tud segíteni a Rómának. És aztán a legvégén még 7 percre bejött Szolbakken. Én azt gondoltam, hogy ezen a meccsen kaphatna több lehetőséget is Szolbakken, viszont amikor bejött 1-1-nél, egy és most visszautalok az előző falköztönre, akkor vált igazán egyértelművé az, hogy miért volt igazuk azoknak, akik őt pályára követelték az előző fordulóban. Mert nagyon nem mindegy az, hogy 2-0-nál jössz be, vagy egy egy nél jössz be először, és töltesz rendes játékidőt a pályán. Szóval Ken borzasztó idegesen játszott. Így, hogy igazából a győzelemért kellett menni. Nyomás alatt kellett minden támadónak teljesíteni akkor, amikor ő először bejött, nagyon sokat hibázott bele. Háromból két passza jó volt, hétszer ért a labdához. Ebből azt jel, ez ugye azt jelenti, hogy több labdát elveszített, és a harmadik passza meg, ami nem volt pontos, hát az meg körülbelül úgy szállt ki az oldalvonalnál, hogy nem volt róma játékos öt méteres körzetében a labdának, egy borzasztó passz volt, úgyhogy még mindig nem mondhatjuk azt, hogy Solbaken bemutatkozott ebben a Rómában. Későn cseréltünk és szerintem nem cserélt jól José Mourinho. Azt nem értem, hogy egy ilyen mérkőzésen Lorenzo Pellegrini helyett Volpáton miért nem fért volna el. Azért mondom ezt, mert Pellegrinit ezúttal fájdalmas volt játszani, látni. Egyszerűen annyira formán kívül van szegény, annyira nem ülnek a megoldásai, hogy azt nagyon nehéz szavakba önteni. 36-ból 28 passza volt jó a mérkőzésem négy csel egy volt jó a meccsen, de az a nyolc passz, azokról kéne beszélni, mert legalább öt-hat olyan alkalom volt, de lehet, hogy mind a nyolc ilyen passz volt, amikor kulcspaszt kellett volna adni a Pellegrininek. És nem is voltak ezek túlságosan bonyolult kulcspasszok. Egy beinduló szélsőt elindítani, vagy dibalának adni egy olyan paszt, amiből ő legalább négy ötöt adott a társaknak a mérkőzésen, és egyszerűen Pellegrininek minden, de tényleg úgy éreztem, hogy az összes ilyen labdája rossz volt ezen a mérkőzésen. Úgyhogy volt hely, volt terület a leccse védelme és középpályája között a második félidőben. leginkább azért nem volt helyzetünk a szünet után, és nézzétek meg újra ezt a ezt a, az ábrát, mert azért látszik, hogy a félidőt követően hát egy fél helyzetet se tudtunk kidolgozni, a 60. perc után meg meghalt a játékunk. Tehát onnantól kezdve meg Mezőnyfölényünk volt, de helyzetünk nem volt a mérkőzésen, sőt, ha szigorúan veszem, akkor mezőnyfölényünk se nagyon. Úgyhogy nem volt jó a játék a második fél időben. rá kellett volna erre frissíteni, és szerintem egy ilyen meccsen Volpátó friss gondolatok nyugodtan jöhettek volna. Apropó, nem tudom, láttátok-e azt az edzés videót, hanem akkor nézzétek meg az Ász a TikTok csatornáján, amelyen Volpátó egy laza, futtából szerzett skorpió lövéssel szerzett gólt. Volpátót én ezen a meccsen bedobtam volna. Nem azért, mert híve vagyok annak, hogy nyomás alatt fiatalok jöjjenek, hanem azért, mert semmit nem vesztett volna ez a csapat azzal, ha Lorenzo Pellegrini az utolsó negyed órában nincs pályán hozzátenni. Ott már semmit nem tudott. Na, ennyit a mérkőzésről, a mérkőzés után pedig beszélt José Mourinho.
1: A lóra, di gioco, sono aggressivi sono fortissimi e nella seconda pala quando recuperano il pallone si sente subito un, un click di velocità in transizione dà anche un po' di tranquillità all'avversario perché l'avversario sente che quando perde palla eh, c'è subito eh, loro aggressività nel, nel contropiede partita difficile io mi aspettavo difficile così um, ovviamente volevamo vincere però Nová, per nélki dispiacsúkonja.
0: Ezt mondta tehát a lecsérő és az eredményő Jose Mourinho nem tudok eléggé bólogatni hozzá. Ami meglepő, hogy Mourinho teljesen higgat volt, nyugodt volt a mérkőzés. Után ugye elfogadta ezt az X-et. Azt mondta, hogy figyeljetek. ő szintén, ebben ennyi volt. És ebben igaza van. Mint ahogy nekem tetszett az, ahogy a róma reagált a hátrányra, mint ahogy nekem tetszett a játékunk a Azután, hogy sikerült kiegyenlítenünk, tetszett az, hogy a játékosokon azt láttam, hogy nem normális az, hogy itt hátrányba vagyunk, egyenlíteni kell, és utána gyorsan meg kell szerezni a vezetést. Más kérdés, hogy ebben a csapatban, és erről sokat beszélünk, nincs több, mint három nagy helyzet kidolgozása egy mérkőzésen. És itt most álltunk szembe háromszor Fákónéval, volt három nagy helyzetünk, ha ezeket kihagyjuk, akkor ebben a csapatban, támadó játékban ennél több nincs. Tehát én azt hiszem, hogy kidolgoztunk annyi helyzetet, amennyit ki tud dolgozni ez a csapat, figyelembe véve, hogy Murignyó hány embert enged támadni, hány embert enged a labda elé, ennek a rendszernek itt van valahol a teteje. Úgyhogy Murignyó elégedett volt ezzel a döntetlennel, nem volt elégedetlen, és egyébként szerintem nem is nagyon lehetett mást mondani ezután a mérkőzés után, mint hogy ez rendben van. Még egy dolog. Egy ilyen magyar szemantikai kérdés, meg magyar fordítási kérdés azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kifejezéseket hogyan fordítunk le magyar nyelvre. Én azt gondolom, hogy vannak, ezek, van, vannak bizonyos kifejezések, amikre van jó magyar kifejezés, meg vannak olyanok, amelyeket nem szabad tükörfordítani. A második labdák kifejezés szerintem egy ilyen kifejezés. Tehát én nagyon sok lefordított kifejezést bírok, ezt nem bírom. Nálam, tehát a, a második labdák azok, ugye azok a labdák, amelyek ott teremnek a középpálya. Lecsorgó labdák, elpattanó labdák, olyan labdák, amelyet mindenkinek, két játékosnak, mind a két csapatnak van esélye megszerezni. Ez szerintem sokkal jobb szabad labdáknak fordítani, amire le lehet csapni, ez egy kellően rövid, Kifejezés én mostantól biztos, hogy ezt fogom használni, majd a falköztőnemen meg minden egyéb videóban. Hagyják, hogy mit mond az, még Murinjó icsen van még kettő darab idejétünk.
1: Partita di questo tipo, partita sporca, partita dura, aggressiva. Due tre anni fa, la Roma zero punti, ieri partita persa sicuramente. Abbiamo adesso questo tipo di mentalità per arrivare in posti così.
0: Ez nagyon nagyon érdekes mondás. Mert Murignyó itt azt állítja, hogy megváltozott a Róma mentalitása, egy ilyen kemény, durva mérkőzést pár évvel ezelőtt ez a Róma elveszített volna. Több se kellett Csabinak. Elkezdtem túrni ezt a tabellát, amit már részben megmutattam nektek, a hátrányból szerzett pontok tabelláját, és elkezdtem visszafelé menni az években, hogy az elmúlt években hogyan alakult ez. Valóban igaz-e, amit Murignyó mond, hogy megváltozott a csapat mentalitása az elmúlt években, vagy pedig nem? Semre? Azt mondom, hogy igen. És egyre inkább erősödik bennem az érzés az elmúlt hetekben, hogy ez a Róma látványos összecsuklásokat kevésbé hajlamos produkálni, mint korábban. Fontos mérkőzéseken, meg aztán különösen. És igen, egy ilyen meccsben évekkel ezelőtt abszolút benne volt az, hogy a Róma kap két-három gólt, megzavarodunk a hazai vezetőgóltól, nem tudunk reagálni, nagyon jó az, amikor a Róma reagálni tud ilyen helyzetekben. Ugyanakkor meg a statisztika ezt nem vagy nem feltétlenül támasztja alá. Rátok bízom ennek eldöntését, mert én egy picit ketté szakadtam ebben a kérdésben. Tehát még egyszer. Az idei szezonban 11-szer voltunk hátrányban, és ebből 10 pontot tudtunk szerezni. Az első Murignyó szezonban, a tavalyiban... 18-szor kerültünk hátrányba, és a mostani nál egyel tudtunk több pontot szerezni, hátrányból 11 pontot szerzett a Róma. Ha visszamegyünk egy szezonnal az utolsó Paulo Fonszéka szezonra, 16-szor volt hátrányban a Róma, és mindösszesen 7 pontot tudott szerezni ilyen helyzetekből. És ekkor már én irgalmatlanul dörzsölném a tenyeremet, hogy na most majd akkor jövök, és jól megmondom, hogy Murignyónak tényleg igaza van, amikor meglátod, hogy az azt megelőző szezonban viszont 18-szor volt hátrányban a Róma, ez mondjuk nem feltétlenül jó, és abból 20 pontot tudott szerezni a Róma. Tehát euh, körülbelül azt hoztuk már arányaiban, mint amit ebben a szezonban tudunk hozni. 2017-16-17 a legutolsó, Luciano Spalletti szezon az utolsó, aminél Ebben a statisztikai kategóriában kiemelkedő eredményt tudott hozni a Róma, akkor 22 pontot tudott szerezni a Róma úgy, hogy egy adott mérkőzésen hátrányba került. Ez volt Luciano Spalletti szezonja a Rómánál. És van még egy idézet, amiről azt hiszem, hogy a legtöbbet kellene beszélnünk.
1: A Rómán a Aureliano, és a különböző a Partita difficile per il Lecce e partita difficile per l'arbitro. Una partita molto aggressiva, molto veloce, con tanti contrasti, ehm, con aggressività, con tanta seconda palla. Partita non facile per l'arbitro Io, e secondo me ha fatto il suo lavoro. Dopo vedere nel, nel, nell'iPad ehm, è sicuramente un, un secondo giallo per strefesa, ovviamente un secondo giallo che sicuramente poteva cambiare la direzione della partita però mh, se tu non mi fai la domanda io non parlo del, dell'arbitro perché secondo me Aureliano ha fatto il suo, il suo meglio e ha anche lasciato la partita avere questa bellezza perché qualche volta quando si parla di bellezza nel calcio si parla solo di, delle meraviglie che, 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 qualche, che qualche giocatore fantastico fa però c'è e anche bellezza in come queste. Fredo, campo no bene due squadre a tanto per, i, per i punti. La squadra più piccola a fare tutto per avere il suo punto la squadra che vuole vincere a cercare di farlo fino all'ultimo secondo me una buona partita.
0: Érdekes, amit Mourinho mondott ugye azok kedvért akik podcastként hallgatják röviden azt mondta, hogy egy ilyen meccs is nagyon szép, nem csak az, amikor csodálatos játékosok fantasztikus dolgokat művelnek a pályán, hanem egy ilyen harcos meccs, amelyen a kis csapat mindent megtesz az egy pontért, a másik pedig nyerni akar, és ebből kerekedik egy ilyen kőkemény mérkőzés, akár egy rossz minőségű pályán, mint amilyen ez is volt, de ez is egy szép meccs. Szerinte pedig a játékvezető jó munkát végzett. Nem volt könnyű dolga a Lecsének, a Rómának és, és a játékvezetőnek, Aureliánónak sem ezen a találkozón. Ugyanakkor beletette a magáét, és így is kerekedhetett ebből egy szép mérkőzés. Strefferzát persze ki kellett volna állítani, és volt hiba, de, de ez van. Szerintem Mourinho nem így nyilatkozott volna, hogyha a Róma kikap. Esetleg ezen a mérkőzésen. Nem így nyilatkozott volna Mourinho akkor, hogyha nem egy olyan meccs előtt, egy olyan sorozat előtt vagyunk, meccs sorozat előtt, amelyben a Rómára az eddiginél sokkal nagyobb teherháró majd, ha nem most kezdünk el heti két mérkőzést játszani, nem hármat, kedves Zsosé, nagyon tudja azt a Portugál, hogy milyen, mikor kell kifogásokat keresni, mikor kell másokat okolni, és mikor kell annyit mondani, hogy gyerekek, ebben ez volt, a játékosaim megtették a magukét, most ennyi jött ki. És tudjátok mit? Abban igaza van, hogy most nem kell kifogásokat keresni. Murillo bármit mond, azért teszi, hogy a csapatának motivációja legyen, vagy a csapatát leteremtse a sajton keresztül, eszközként használja a sajtót arra, hogy a csapatát gardírozza. Az ő öltözői beszéde az a mixzomban kezdődik, amikor meccs utáni interjút ad. És... Ebben a, ebben a helyzetben, ebben az állapotban ez a helyes döntés. Hogy Mourinho azt mondja, jól játszottunk, rendben vagyunk. Az elmúlt hetekben ugyanis azért a játék, az elkezdett valamerre alakulni. Minus kremonéze. A kezdő csapatától Mourinho azt kapja, amit nagyjából elvár. Javuló játék. Javuló támadó játék. Több helyzet. Lehetőségek. Benne van most az, hogy ebből a Rómából kijön egy sokkal jobb támadójáték, mint amit ősszel láttunk. Benne van ebben a fejlődés lehetősége. Ilyenkor nem szabad lecseszni, és nem szabad kifogásokat keresni. Ezért is gondolom, hogy Aureliano dicséretet kapott José Mourinho-tól. Azt mondják egyesek, hogy Mourinho is kapott Auréliánótól. Elkezdett terjedni egy videófelvétel, amelyen... A mérkőzés előtt Aureliano az öltöző folyosón áll, és várja a játékosokat, a Lecce labdarúgói pedig már megérkeztek. És Aureliano nem veszi észre, hogy ott van egy kamera, és ez veszi, amit ő mond. És elkezdi azt mondani, hogy Mourinho hol játszott? Milyen csapatban játszott? Hol játszott magas szinten? Hogy juthat el így valaki ennyire magasra? És aztán, amikor észreveszi hátra Sandit, és észreveszi, hogy érkeznek a róma játékosai ráadásul mancini-val az élen, akkor elhallgat, még tesz egy ilyen gesztust, és aztán utána befejezi. Nagyon zavarban lévő lecsejátékosok játékosok mindeközben a környékén, és azóta az olasz sajtó azt találgatja, hogy ez most egy dicséret volt Murignyónak, vagy alázta Murignyót a lecse játékosai előtt. Szemben láthatóan a lecsejátékosok játékosok sem tudták ezt nagyon eldönteni, én se tudom, Megoszlanak a vélemények azzal a kapcsolatban, hogy Aureliano mit szeretett volna mondani ezzel. Egy valamiben biztos vagyok. Egy játékvezető ilyet nem tehet. Akár dicsérni akart, akár szidni akart, akár ócsárolni akart. Az, hogy egy játékvezető egy mérkőzés előtt a az egyik csapat játékosaival a másik csapat edzőjéről beszéljen, ez nonce. Ilyet nem lehet csinálni. Tehát ez száz századék, hogy elfogultsággal fognak vádolni téged emiatt a pályafutásod egyik pontján, ha nem most azonnal, mert szerencséd van és nem nyúlsz bele a meccsbe, akkor valamikor máskor. Hát, hogy ez, ezt Aureliano, és biztos vagyok benne, hogy ezt százszor elmondják a bíróknak, ugyanúgy, ahogy nekünk elmondták a játékvezetői tanfolyamon, hogy a megyében egy szabály van, az öltöző az legközelebbi parkolóhely, és találsz be, hogy el tudja pucolni a meccs után, ha ég a ház. Úgy nekik is elmondják, hogy abban a pillanatban, hogy olyan helyre érsz, ahol kamerák lehetnek, nem ahol vannak, ahol kamerák lehetnek, onnantól kezdve cipzár a szádra, és nem szólalsz meg, nem beszélgetsz a játékosokkal a kötelezőkön kívül. Hát ez van. Na ennyit a elleni mérkőzésről. Fordítok a kiírt sorrendben, beszélgessünk először az Európa Ligáról. Két sorozatban vagyunk még talpon, Bajnokság, Európa Liga, a jó hír az, hogy mind a kettőből el lehet jutni a BL-be. A rossz hír az, hogy Mourinho szerint két fronton nem tudunk helytállni. Emiatt én nem hiszek azoknak a, a mérkőzést felvezető írásoknak, melyek szerint Mourinho a legerősebb csapatával fog játszani Csütörtökön Zalcburgban. Én azt gondolom, hogy egy AB csapatot fogunk látni, akkor is, hogyha ez keveseknek fog tetszeni. Három-négy embert ki fog cserélni José Mourinho. Dybala, Pellegrini, Smalling. Ez az a három játékos, akikről én azt hiszem, hogy pihentetni kéne őket, ebben teljesen biztos vagyok, és akikkel kapcsolatban nem vagyok abban biztos, hogy ott lesznek a kezdőcsapatban, és ha nincsenek is ott, talán még egy vállalható meccset ebből ki tudunk hozni. Pellegrini pótlása tűnik talán a legkönnyebbnek ebből, de én nem tartom azt kizártnak, hogy Dybala helyén Szolbákken megkapja a kezdőcsapatban a lehetőséget, ez szerintem a tökéletes alkalom erre. Nem tartom kizártnak, hogy Ébrelm helyett Belotti kapja meg a lehetőséget, hm? és nem tartom végül kizártnak azt, hogy Vejnáldum több szerepet kapjon, sőt, ebben szinte biztos vagyok, de hogy Ginny veináldom, várjatok vele, hogy szóba, hogy nem is lehet ott az elmérkőzésre, akkor jó, hogy így okoskodok. Szóval, hogy Vejnáldum, ezt nem tudom, ezt majd meg kell nézni, hogy Vejnáldum, több lehetőséget kapjon, azt én nagyon-nagyon szeretném, és azt is gondolom, hogy ez meg fog történni. Lássuk, hogy, hogy mire lehet képes Ginny Weiladum. Akár kezdőként most nem kapott azért olyan nagyon-nagyon sok lehetőséget, úgyhogy azért az, azért az kérdés, hogy mi van. Nézem a várható kezdőt, igen, Solbaken nem tudtuk végül benevezni, úgyhogy bár jó lenne, hogyha Solbaken ezen a mérkőzésen több lehetőséget kapna, de ő nem fog több lehetőséget kapni, az, hogy Patricio Mancini, Schmoling, Ibányes, Zalewski, Kristante, Matics, Elsaravi, Pellegrini, Dibala, Ébrahim kezdő legyen, ami ugye a legerősebb kezdőnk, ebben nem vagyok biztos. Pellegrini helyett megnézném Vejnáldomot, megnézném Volpátót, Belotti, Ébrahim cserét nem tartok kizártak, és Schmolingot én mindenképpen pihentetném a védelemből. Ez az Álcburg. Egy porzasztó fiatal csapat. És ha most egy fiatal csapatra gondoltok, na annál is sokkal fiatalabb. Megnéztem, 24 évesnél idősebb játékos a hétvégén ennek a csapatnak a kezdőjében egy darab volt. A bal hátvéd a 37 éves csapatkapitány Ulmer, de egyébként minden játékosuk a védelemtől a csatárokig általában 19 és 22 év között van, és akkor van egy-két öreg róka, 23-24 éves rutincápák, és így áll össze ez az Salzburg. Nagyon fiatalok, egy... Ilyen fiatal csapattal szemben azt gondolom, hogy Mourinho stratégiája, Mourinho tapasztalata rengeteget számíthat, de vigyáznunk kell, mert ezek úgy fognak menni, mint a veszedelem. Ugye a B.L.ből esett ki az Álcburg, a Chelsea és a Milan mögött a Dinamo Zágrábot megelőzve. A Milánnal játszottak egy jó 1 egy 1 hazai pályán, aztán idegen megkaptak 4-0-ra. Spirázzola és Kársdorp a keretben lehet, ha már egyszer nem lesz a, a keretben e Szolbakken, Spinazzola csodás gyógyuláson esett át. Tehát ahhoz képest, hogy két hete azt mondták, hogy egy hónapra megsérült, most már ott lehet a keretben, Karlsdorp pedig visszakönyörögte magát, a mérkőzés csütörtökön 1845 perckor lesz. Mi egészen korán megérkezünk Salzburgba a terveink szerint, mert 9 órakor indulunk Budapestről, úgyhogy ha valakivel összefutunk ott kései ebéd környékén, akkor az mindenképp jöjjön oda, viszek matricákat is. Kell egy kicsit beszélnünk most a lációról, mert Salai Roland odaigazolásáról látott napvilágot pár, hát hírnek is nevezhető plegyka a héten. Arról szólnak ezek az írások, hogy Salai Roland nyáron a láció játékosa lehet. Ácsi, 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 mondom én. Salai Roland elvágyódik Németországból, ez szerintem elég sok nyilatkozatából világos. Abból a lépéséből, meg már aztán végképp, hogy ügynökséget váltott. És az új ügynökre egyértelműen jó kapcsolatokkal rendelkezik Olaszországban. Salai Roland hova tovább játszott már Olaszországban, tehát pontosan tudja, hogy hova térne vissza, és amennyire én tudom, szereti is Olaszországot. De a láció ezen a poszton megvan. Tehát a láció éppen az elmúlt hetekben Próbálja rábeszélni Pedrót arra, hogy ne költözzé haza Spanyolországba. Ne próbálj meg olyan csapatban focizni így a pályafutásod végén, amelyik kisebb célokra tör, mint a Láció. Hiába vagy 35 éves, kérünk téged szépen, hogy hosszabb is meg a szerződésedet, mert tudsz nekünk használni. És a leghangosabb ebben a kérdésben Mauricio Szári, a csapatvezető edzője. Na most, ha Pedro marad, ha Pedro hosszabbít, akkor. Felipe Anderson, Pedro, itt vannak a jobb szélső támadói a lációnak. Zsákányi a túloldalon e, kérdése, Zákányit keresi a Paris Saint Germain, de hát hogy is mondjam, e, szerintem oda a bal szélsőnek és második opciónak Sallairól lehet, hogy elférne, de nem hiszem, hogy erről a kérdésről most egyeztetne a. Láció. A harmadik, hogy ugye már rögtön volt egy fék ebben a hírben, hogy de mi van, hogyha Tare esetleg távozik a Lációtól, hozzáteszem, hogy ezt én nagyon-nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek, ha csak nem akar Igli tare maga távozni, mert szerintem Lotito ragaszkodni fog hozzá. Szóval azért ezt a hírt visszafogott, kellő visszafogottsággal és mértéktartással kell fogadni. Úgy tűnik, hogy eldőlt a bajnokság. Most már én is fejet hajtok a Napoli előtt, meg mindenki előtt, aki ezt mondja, mert 15 pont az előnyük, ez öt mérkőzést jelent, ez 5 vereséget jelent. Én nem nagyon látom, hogy ezt a Napolit meg lehetne fogni, akkor se, hogyha minden rangadóját elveszíti ez a csapat, még akkor se hiszem, hogy kevesebb pontot buktának 16-tal, mint az Inter, vagy a Milán, vagy a Róma, vagy a Láció. Inkább az látszik, hogy itt egy öldöklő, kőkemény küzdelem lesz a Második és a hatodik hely között a második, harmadik, negyedik pozícióért, és ez fog kitartani a legesleg végéig. Salzburg csütörtökön, utána pedig a fordulóban majd a Veronával játszunk hazai pályán. Kötelező feladat, ahogy a ellen elleni szintén, ugye azt mondtam két hete, hogy az előttünk álló négy fordulóból jó lenne 12 pont, de minimum 10 Hát most már csak a minimumot lehet hozni, úgyhogy nagyon remélem, hogy az meg lesz. Jövő héten pedig újra lesz majd Falka Ösztön, Twitteren, Facebookon, Instagramon írom majd, hogy mikor. Ugye a Róma csütörtök este játszik majd a a 18.45-kor. Éppen ezért, öm, mindjárt nézem is, mert ezt pontosan még nem tudom, a bajnokságban... Vasárnap este játszunk a Veronával, úgyhogy a Torino remonézemet senkit nem érdekel, úgyhogy azt hiszem, hogy subject to migrén, hétfő este 9-kor jelentkezem újabb élő Falka Ösztönnel. Addig is jók legyetek, szurkoljatok, akivel találkozunk, zázoborúban az meg jöjjön oda, ígyünk egy bambit, mert én vezetek. Szevasztok!